0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Magii do Poduszki. Dzisiaj natchnienie spłynęło z nienacka. Są natchnienia i może nieszczęścia też spadają na ludzi z nienacka. Czasami natchnienie bywa nieszczęściem, czasami nieszczęście bywa natchnieniem. W tym przypadku mamy do czynienia z tym akurat nieszczęściem, które jest natchnieniem. O co chodzi? Dziś porozmawiamy sobie o klątwach, a raczej odpowiem jak w wywiadzie na szereg pytań związanych z klątwami. Miał być to live, bo osoba, która pisała, pisała to w prośbie na temat całego live'a. Natomiast tak naprawdę na każde z tych pytań ja już od na live'ach odpowiadałem. Tylko nigdy nie na wszystkie naraz, ale ja te pytania z live'ów kojarzę. To są pytania, które dosyć często padają, ale tutaj po prostu omówię rzecz na spokojnie. No to lecimy. Jak długo, co w ogóle, o czym jest klątwa? Skąd się wzięło takie pojęcie i o co z tym chodzi? Klątwa jest to coś, a to jest, może być to rytuał również, ale to jest ogólnie zrobienie komuś krzywdy za pomocą magii. To jest klątwa. I nic tu więcej żadnej filozofii nie ma tak jak mówimy, że damy komuś w zęby tak można powiedzieć, że rzucę na ciebie klątwę, to jest jedno i to samo tak na dobrą sprawę z tym, że można dać komuś mocniej i słabiej w zęby tak samo można można rzucić różne rodzaje klątw tak samo na różny sposób można zrobić krzywdę człowiekowi w sposób fizyczny znaczy zazwyczaj klątwy doprowadzają w sumie do tego, że Dzieje się człowiekowi fizyczna krzywda, bo raczej takich nadprzyrodzonych, zjawiskowych klątw to nie ma, bo nie są nikomu potrzebne. To nie ma być spektakularne, tylko skuteczne. I jeszcze nie widziałem jakiegoś maga czy wiedźmy, efekciarza, który by robił klątwy typowo energetyczne, żeby wszystko fajnie wyglądało. Jakie są rodzaje klątw? Są klątwy rodowe, nie mylić z rodzinnymi, bo to co innego, klątwa rodowa dotyczy całego rodu. Uwaga, mówimy tu tylko o rodzie przekazywanym po linii kądzieli, czyli po linii żeńskiej. Klątwa rodowa nie będzie przekazywana po linii męskiej. Także rzucanie klątwy rodowej na mężczyznę jest czystym czystym idiotyzmem, bo ona nie zadziała. Klątwa rodzinna jest to klątwa, która dotyczy tylko tej konkretnej rodziny, mówiąc tak mniej więcej do najbliższych dziesięciu osób w tej rodzinie. I może mieć naprawdę różne skutki. Zazwyczaj chodzi o to, żeby zmaksymalizować negatywne rodzaje relacji, nasilić, gniew, zazdrość, to wszystko, co już tak naprawdę jest w tej rodzinie, tylko może być to stłumione, kontrolowane, skrywane, nieokazywane. Klątwa, którą się rzuca na rodzinę, będzie po prostu pomnażać takie rzeczy, takie stany i zjawiska, powodować ich powstawanie, zaostrzać, zaogniać reakcję ich uczestników doprowadzi, w końcu ma za zadanie doprowadzić do całkowitego rozpadu takiej rodziny, takiej struktury, nieodwracalnego rozpadu. Są jeszcze klątwy kroczące. Klątwa krocząca to taka klątwa, która ma za zadanie zniszczyć to, co człowiekowi jest najbliższe. To, co kocha najbardziej, to, co jest dla niego najważniejsze, itd. i tak dalej. Tylko że ta klątwa nie wygasa po zniszczeniu, czy wyeliminowaniu takiej rzeczy, którą ktoś kocha. Ta klątwa przenosi się na kolejną rzecz na twojej liście i niczym wirus atakujący komórkę za komórką. Klątwa krocząca zniszczy wszystko, co kochasz. Mniej więcej dlatego czasami mówi się na nią klątwa Hioba, ponieważ jak może niektórzy wiedzą i czytali Biblię, był taki koleś, nazywał się Hiob i on miał zajebiste życie, był bardzo bogaty, miał córki, synów, stada, cudawianki na kiju I szatan Boga namówił na zakład, że jak mu to wszystko, całą rodzinę, wszystko w pizdu rozpieprzy, to Hiob się odwróci od Boga, nie? No i oczywiście Hiob mu zrobił jesień z dupy średniowiecza, znaczy się Hiobowi, nie Bogowi. I w tym momencie wyszło na to, że Hiob dalej pozostał wierny Bogu. Natomiast pytanie, kto wygrał zakład? No ale to już mniejsze z tym, w każdym razie dlatego jest nazywana klątwą Hioba, bo niszczy wszystko, co kochamy w kolejności i nie przestanie, nie przestanie dopóki całkowicie nie zniszczy wszystkiego, co jest nam w jakikolwiek sposób drogie, bliskie i tak dalej. Kiedy klątwa, to znaczy są jeszcze, są jeszcze inne takie rodzaje klony, jest klątwa krwi stosowana w magii krwi. No, ale tutaj są pewne rzeczy, które ciężko utrzymać. Trzeba mieć krew ofiary. Są klątwy na bazie systemów wodu, ale tak zwane laleczki wodu, Jak kiedyś wspominałem na laje, wcale to nie jest <śmiech> tylko i wyłącznie wynalazek pochodzący z Haiti. Tego typu laleczki pospolicie się nazywa wudu, bo to od razu każdy wie, o co chodzi. Ale w kilku innych systemach magicznych również występują takie laleczki wudu, które się używa do klątw, ale nie tyle do klątw, co do zadawania po prostu bólu, ewentualnie powodowania konkretnych chorób. Na przykład jeżeli przybijemy stalową ukutą szpilką, w takiej lalce symbolizującą konkretną osobę wątrobę, to taka, wątro... to taka osoba może dostać zatoru tętnicy wątrobowej, raka wątroby albo innej bardzo poważnej wirusowego zapalenia wątroby typu A, typu B, nawet pomimo szczepień i tak dalej i tak dalej w ten sposób będzie będzie działać taka klątwa oczywiście tego typu klątwy mają za zadanie zadać szybką i w miarę bezbolesną śmierć bo te wcześniej wspomniane są obliczone na długotrwałe czasami nawet długoletnie męczenie ofiary jest jeszcze jeden rodzaj klątwy zresztą mój ulubiony rodzaj klątwy jest to klątwa sumienia bądź nazywana też inaczej, bo ja nie lubię słowo sumienia, klątwą zadośćuczynienia. Polega ona na tym, że osoba pokrzywdzona e, w sposób znaczny i sensowny przez kogoś, chce, żeby ta osoba na przykład przyszła ją szczerze przeprosiła za to, co jej zrobiła, za krzywdę, której jej wyrządziła. Tylko tyle, nic więcej. I dopóki tego nie zrobi, to będzie na niego nałożona klątwa krocząca. Może ją zdjąć w każdej chwili. Wystarczy, że przyjdzie i przeprosi swoją ofiarę i wtedy klątwa zostanie zdjęta z automatu. Nic nie trzeba więcej robić. Jeżeli natomiast będzie się zapierał w sobie, nie będzie chciał przeprosić i zadośćuczynić tę tej krzywdzie, którą wyrządził. Oczywiście są krzywdy, których się nie da naprawić w żaden sposób. Chodzi o naprawę krzywdy, tak naprawdę tylko o przyznanie się do tego i, i powiedzenie chociaż szczerego, przepraszam, że cię skrzywdziłem, skrzywdziłam. No, to jest... Yy... No, i teraz tak. czy Kiedy klątwy tracą moc? No, t- klątwy zasadniczo nie tracą mocy, ponieważ zazwyczaj są zasilane energią nienawiści, bólu, żalu, cierpienia oraz tego typu emocji oraz uczuć, które rzucający klątwę odczuwa do swojego oprawcy, do tego, na którego klątwę rzucił bądź rzuciła. No i póki się, jeżeli się wyczerpie jego zapas nienawiści i zmieni zdanie, no to klątwa przestanie działać, bo przestanie być zasilana, prosta, jak każda intencja rytualna. Czy samemu samemu da się z siebie zdjąć klątwę? Nie, nie da się samemu z siebie zdjąć klątwy. No chyba, że jest się magiem, ale znowu tu jest paradoks, bo jest się magiem wiedzią, czarownicą, w miarę ogarniętym, to raczej nikt na mnie klątwy nie rzuci. Nie, więc, ale jeżeli już doszłoby do takiej sytuacji, to tak jestem w stanie sam z siebie zdjąć klątwę, natomiast człowiek, który nie ma za wiele wspólnego ma- z magią albo jest dopiero na początku swojej jakiejś tam praktyki, raczej bym nie próbował zdejmować kląt, zwłaszcza takich bardziej skomplikowanych, bo to może się skończyć yy, niefajnie. Tak, tak jak dyletantom i daltonistom nie pozwala się rozbrajać bomb, bo to się może źle skończyć. Czy szałwia oczyszcza z każdej klątwy? Szałwia oczyszcza tylko z takich bardzo, bardzo pospolitych. I To nie są klątwy, tylko raczej intencje nieprzychylne. Z tego może oczyścić szałwia. Szałwia to jest lekki sposób na oczyszczenie mieszkania bądź pokoju, pomieszczeń, raczej zbytów, z takich negatywnych, niskowibracyjnych energii. Natomiast z klątwy szałwia nie oczyści. Poza tym tu mówimy o klątwie rzuconej na mieszkanie, bo człowieka w ogóle z żadnej klątwy szałwia nie oczyści, bo szałwia nie jest od tego, żeby zdejmować klątwy. Jedziemy dalej. Co może powstrzymać działanie klątwy? co może powstrzymać działanie klątwy no to też zależy czy zazwyczaj powstrzymuje to tarcza u u mnie na przykład i tak samo będzie u u wiedźmy czy u innych magów czy u czarownic natomiast co może powstrzymać klątwę u u normalnego zwykłego człowieka jest kilka sposobów no ale tutaj wchodzą w grę tylko amulety ewentualnie talizmany które powstrzymują ochronne znaki, na przykład pentagram. (śmiech) Ale to są są rzeczy, które ochronią Was przed takimi, mówię, niewielkimi, niezbyt ciężkimi klątwami. I tak jak już mówiłem, Przy klątwach rodowych takie talizmany nie uchronią was przed klątwą rodową, ponieważ talizman zaczyna działać od momentu jego noszenia i nie działa wstecz, a klątwa na was już została rzucona przez to, że urodziliście się w tym rodzie, więc jesteście pod jej wpływem, więc tutaj noszenie talizmanu ochronnego absolutnie nic wam nie da czy jeżeli ciąży na nas klątwa rodowa, to można się jej pozbyć? Tak, oczywiście, na przykład my zdejmujemy klątwy rodowe bez żadnego problemu. Trzeba też pamiętać taką jedną ciekawostkę o klątwach rodowych, że klątwa rodowa słabnie z pokolenia na pokolenie. I na przykład w piątym czy szóstym pokoleniu już jest praktycznie niewyczuwalna w działaniu. Czy są klątwy, których nie da się zdjąć? Być może, ale nigdy się z taką nie spotkałem. Nigdy też nie słyszałem o takiej klątwie, której by nie można było zdjąć. Czy zwykłe złożeczenie to rodzaj klątwy? Tak, oczywiście. Wielokrotnie pytanie, pytanie zadawane na live'ach. Tak, złożeczeniem, życzenie komuś śmierci, niepowodzenia w życiu. Wysyłanie ogólnie negatywnej energii niskowibracyjnej w konkretnym kierunku i to jest skoncentrowane w ogóle na podstawie nienawiści to ludzie się magii powinni uczyć na podstawie rzucania klątw. Zresztą, był kiedyś taki sposób, przepraszam ja za dygresję, na naukę magii i właśnie ataków energetycznych, trzeba sobie było kupić fiołka alpejskiego i po prostu zabić go siłą własnego umysłu. Ale ludzie się bulwersowali, z, nie wiem dlaczego te fiałki alpejskie coś coś z nimi było nie tak, ale najlepsi byli ludzie, którzy kupowali sobie do tego celu kaktusy, które są roślinami wybitnie odpornymi na działanie magii. <suszy> <suszy> Czy zwykłe, tak co już mówiłem, czy klątwa wysłana z potężnym ładunkiem emocjonalnym. E, nienawiść, gniew, żal dotrze do ofiary. Tak, oczywiście, że dotrze do ofiary. Tu akurat nie ma wątpliwości. Czy klątwę trzeba można e, powtarzać jak rytuał odcięcia i oczyszczenia co jakiś czas? w sumie nie ma potrzeby tak jak powiedziałem, ponieważ klątwa jest zasilana energią nienawiści gniewu, żalu złości, poczucia krzywdy osoby rzucającej klątwę i no ciężko powtórzyć jak się kogoś nienawidzi i ktoś uważa, że tak został skrzywdzony, że zasłużył na taką klątwę na takie klątwę o jakich tu rozmawiamy no to raczej ta nienawiść, te uczucia by nie wygasną natomiast no jak wygasną no to po co już ta klątwa miałaby istnieć przecież już nie ma sensu następne pytanie czy faktycznie klątwa może odbić się od odbiorcy i z potrójną siłą wrócić do nadawcy Tak, pod warunkiem, że ktoś, na kogo rzuca się klątwę, jest magiem, wiedźmą i tak dalej, zajmuje się magią i posiada odpowiednie tarcze, czy to pasywne, czy aktywne, już nieistotne, no to klątwy zazwyczaj się odbijają od tarczy i wracają do nadawcy. Z tym, że tu uwaga, jeżeli ja wykonuję klątwę na zlecenie, to ja nie jestem nadawcą klątwy. Ja nie jestem tą osobą, która klątwę rzuca. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to rykoszetem dostaje klient, nie ja. Bo to nie moja nienawiść, gniew, ból, żal i poczucie straty kierują i podtrzymują tą energię i ten wzorzec tej klątwy więc ja tutaj jestem tylko tak jakby przekaźnikiem który przekazuje tą energię z miejsca na miejsce z punktu A do punktu B i sprawia, że ta energia ma zrobić konkretną rzecz ma wykonać daną pracę i i, i nic więcej więc z tym odbijaniem kląd. To nie jest tak, że jak sobie znajdziecie maga, który rzuci klątwę, to mi się, nie, mi się nic nie stanie. Ja się nie boję rzucać kląt, dlatego ja się często śmieję, że ja się nie boję, że cokolwiek do mnie wróci. Bo to nie była moja nienawiść, nie mój ból, nie mój żal, nie moje poczucie straty. Dlatego nic do mnie nie wraca. Jeżeli cokolwiek wraca, to wraca do klienta. I na to dlatego musicie uważać na klątwy. Ogólnie mam nadzieję, że skoncentrowałem temat klątw w jednym podcaście. Udało mi się opowiedzieć. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie kląd, to piszcie w komentarzach. E... Ogólnie siła każdej z klątw zależy od siły nienawiści osoby, która klątwę rzuca, czy od innej negatywnej innej negatywnej emocji, niskiej wibracji i tak dalej. Im jest tego więcej, tym potężniejsza będzie klątwa i szybsza w działaniu. Na zasadniczo klątwę można rzucić na różne rzeczy, bo klątwę można rzucić też na różne, tak jak powiedziałem, na dom, na samochód, na ekspres do kawy na przykład. Można wiele rzeczy zaklątwić, jest wiele przeklętych przedmiotów również. Można też rzucić klątwę nieurodzaju na czyjeś pole na przykład, swego czasu zresztą bardzo modne klątwy. Można rzucić klątwę chociażby związaną z nauką, z powodzeniem na studiach czy w szkole że po prostu przestaje nam iść nauka, zaczynamy spadać z ocenami z egzaminów, z przedmiotów i w tym momencie po prostu z piątkowego ucznia, bo zaczynamy przechodzić z klasy do klasy, a sesje zaliczamy albo nie zaliczamy cudem, ucząc się 20 godzin dziennie. Można, są też takie, praktycznie każdą dziedzinę życia... Na każdą dziedzinę życia można rzucić klątwę. Nie każda klątwa musi zabijać, ale taka klątwa, która na przykład przeszkadza w nauce, ona rujnuje życie tak czy inaczej, bo człowiek, który się nie jest w stanie uczyć, nie będzie miało lekko i łatwo kolorowo w życiu. (śmiech) Można też odebrać komuś szczęście. To już wspominałem przy epizodzie o kręgach. Jeżeli kobieta decyduje się opuścić krąg i nie dostanie na to pozwolenia, zostaje na nią nałożona klątwa, bardzo potężna klątwa, która brzmi bardzo krótko. Nigdy nie zaznasz szczęścia i to jest jedna z najpotężniejszych klątw, o jakich słyszałem. No to tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek Magii do Poduszki. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Widzimy się jutro o godzinie 12 na live, a słyszymy wieczorem w kolejnym odcinku Magii do Poduszki. Nie wiem o czym będzie live, może jakieś ciekawe pytania napiszecie, to coś o czymś konkretnym porozmawiamy. Jak coś sami wymyślimy, to na pewno nagramy zapowiedź na TikToku. Życzę Wam wszystkim kolorowych, erotycznych, czy jakich tam lubicie snów. No i pozdrawiam Was wszystkich. Ciepło, cześć.